0: Друзья, приветствуем вас на нашем YouTube канале Sport Time K. Мы наконец-то начинаем нашу новую рубрику подкастов, где будем приглашать людей, которые неравнодушны к спорту, которые имеют отношение к спорту тем или иным образом. Сегодня у нас в гостях как раз таки такой человек, спортивный журналист, спортивный комментатор Ерзат Сергазин. У нас будет такая произвольная беседа в расслабленной обстановке Эрике, Говорим на любую тему, только если она касается спорта. Ну, можем и обсудить другие разные актуальные вопросы, если будет желание. Конечно, добро пожаловать в нашу студию. Как дела вообще?
1: Алейкум ассалам. Кет ты коль не шутишь, раз о спорте начали разговор то это такая обширная тематика да и есть повод как для гордости есть повод и где пожурить поэтому как тон задашь так и обсудим
0: ну да пожурить всегда успеем поэтому друзья первый вопрос такой реке вот спортивная журналистика вообще как ты пришел в спортивную журналистику почему выбрал именно такой путь как вообще судьба тебя привела скажем так в спорт спортивную журналистику Комментаторское искусство. Ну, если это вернешься
1: к тем временам. Да, еще. если сделать экскурс сейчас немного назад в прошлое, то очень интересная сама ситуация сложилась таким образом, что я поступил на нефтяной факультет, но я сам гуманитарий, больше спорт любил, сам занимался, пока не получил травму глаза. И как бы футбол это религия, бокс это наш такой действительно исконно традиционный вид спорта, который и отец, и все, как бы сильная половина человечества в нашей стране интересуется этим видом спорта. И после того, как поступив на нефтяной факультет в Политех, не смог я там долго проучиться, и волею судьбы, благодаря маме, поступил в Институт международных профессий. Диплом получил Алматинского государственного университета, это бывший АГУ ныне Казахский национальный педагогический институт. И практика вот с 2002 года в школу закончил, на первый курс поступил, получается где-то в октябре, вот после вот этого я как выше упомянул, что mm-hmm. на нефтяной факультет поступил, где-то сентябрь там убил в нефтянке.
0: Ты понял, что запах ринга, запах зала тебе ближе, чем запах нефти, да? Он, да,
1: наверное, однозначно, запах нефти мы и не нюхали, не, не, не В прямом и в переносном смысле.
0: Ну а после окончания универа, и каким спортом вообще занимался? Ты
1: спортом Сам футболом не... очень, вот у меня мои друзья, одноклассники, которые в национальной сборной играли, мы учились в одной школе, и у нас футбол это было действительно такой, знаешь, там в каждом классе, наверное, ну процентов 90 учащихся, средней школы 92, болели футболом. Это помимо единоборств. Ну, футбол это действительно, знаешь, нечто большее, чем просто игра, да. И, ну, всегда вел активный образ жизни. Всегда был, как бы, и улица тоже свою роль сыграла. Мы все-таки дети на перекрестке вот этих эпох, да. Мы как, нам каждое десятилетие как по хрипту бьет. Сегодня мы живем, когда технологический мир настолько прогрессивно ушел вперед, да. То есть, если 10 лет назад что у нас вот не было вот этих вот айфонов, планшетов и так далее. А в нашей, ну мы на заре независимости уже в школу пошли. Затем вот в этих 90-х годах, как раз самые интересные периоды в жизни человека, это когда вот эти вот пятые, седьмые, девятые классы, то есть да, мы вот это вот, когда родители Жанталасып Ласаб работали, а нам приходилось как бы да. самовольно принимать решения, где-то и школу ну, да. пропускать, То есть, затем вот эти вот двухтысячные шальные, когда вот и с финансами, в материальном плане у колоссанцев был более-менее порядок, когда нам казалось, что мы Мы на тот момент были в розовых очках, но тем не менее нам казалось, что мы прогрессируем, развиваемся, и тридцатка вот она. А когда уже казалось, что вот она тридцатка, а тут бах, проснулись, а мы вот по итогам Олимпийских игр 83-е, да? А школа где? Ты коренной алматинин? Да, вообще? я в Алматы вырос, родился на альфа Мира. Я с детства прикалывался, что мы живем на главном перекрестке республики Казахстан, Альфа-Раби Фурманова. Сегодня Фурманова, сами знаете, да, это да, улица да, Назарбаева. Но мы тогда еще в детстве знали, еще в начале 90-х годов, что она станет улицей в честь первого президента.
0: То есть прогнозы делали четкие по тем временам?
1: Ну, видишь, вот это, наверное, все-таки вот это... Чуйка городского, да, который вот эти вот 90-е пережил, возможно, и где-то, она тоже и по сегодняшний день помогает это ориентироваться, да?
0: Ну, как раз вот 2000-е годы, ты говоришь, когда как бы казалось, что деньги льются рекой, и ты вот в это время попадаешь в спортивную журналистику, вообще журналистику, да? И первое вот место работы или там первое, где то оказался после универа?
1: После универа я, во во время универа я был принят на работу на телеканал «Казахстан». Там интересная ситуация была, там требовался спортивный редактор. И я тогда студент четвертого курса, мне еще получается два года учиться, четвертый, пятый курс. И перехожу, Дина Искакова, есть такой известный спортивный журналист, наш старший коллега, товарищ. Она тогда работала на телерадиокорпорации «Казахстан». Но как бы основной головной офис в Астане, там шефствовал Диас Ахмед Шарип, тоже довольно известная личность в казахстанской журналистике, в казахстанском спорте. И вот тогда мне говорят резюме, А я на тот момент уже успел постажироваться у Павла Цибулина, у Владимира Жаркова на 31-м канале. Писал в газету «Спорт КС», Али Манопьянов на тот момент редактор. Писал в газету «Про спорт», там гений Тулигенов, Эрик Садыков. То есть уже прошел То такой... То есть уже бэкграунд
0: до, такой хороший.
1: Да, школу. прошел бэкграунд. такую да, хорошую школу. То есть мог делать и закатэшки, и сюжеты на телевидении. Mm-hmm. Мог делать там и сюжеты полномасштабные, да, там, 5-6-минутные. Мог написать очерк, съездить на турнир, там, интервью. То есть уже ориентировался в журналистике, ориентировался, чтобы как бы, ну, не подставить своего собеседника, да, интервьюируемого в первую очередь. Потому что с пылу и жару всякие моменты были. То есть это у меня вот еще тех времен, это, наверное, закладка еще вот этих вот школьных лет, да, чтобы не подставить, не навредить. Mm-hmm. И я по сегодняшний день считаю, что главная задача сотрудника пресс-службы, э, пиарщика, это не навредить. То есть где-то как-то Зиан Балмаса, там еще, то, как, то есть...
0: Клятва Гиппократа.
1: Да, и вот я вот, устроился, мне говорят в резюме, я говорю, Ты, ребята, э, Даке, говорю, Диасу Ахмед Шарип по телефону, он в Астане. Вот Ерзат говорит, резюме надо, я говорю, да, давайте так договоримся, сегодня какой день, вторник, я говорю, ну, среда, четверг, пятница, я говорю, посотрудничаю с вами, если все нормально, с понедельника возьмете на работу. Он, ну, давай. И раз посотрудничали, он все а в чем принят. заключалось
0: сотрудничество?
1: Ну, это ежедневно делать новости спортивные, вот в Алматы, там где-то на тот момент... Помню, Римбетов, там вот нас наш гимназ, да, интервью, подготовка к стартам, ЗКТшки, там международный футбол, международные события. Угу. То есть, и, вот, и резюме
0: не понадобилось?
1: Резюме не понадобилось, проработал полтора, около двух лет. Затем так сложилось, что в 2007 году немного отошел от спортивной журналистики и встретил в клубе Пять оборотов Талгата Есенова, нашего доброго друга, замечательного коллегу. И вот он как так вот, говорит, приходи про спорт, давай вот у нас вот так вот Пять оборотов
0: в клубе во сколько ночи?
1: Да мы там в тот момент молодые. Че, мы То там,
0: пятница
1: это стопудово? Наверное, да, всего. это 99% что было пятница. И время было, наверное, не так уж и позднее. Потому что мы с Талгатом так еще и здорово проявили время. Я вот отчетливо помню. И затем вот еще вот этот момент, как бы многие, ну не многие, многие, кстати, так и не знают, а вот если пользуясь случаем, могу рассказать, В спорт прихожу, угу. даю, на тот момент э, там работают люди, которых я знаю, но вот новый сотрудник Андрей Лицов, он заведующий отдела Казахстанского спорта.
0: Кстати, комментатор тоже на Комментатор Невремя комментировал.
1: Вот он дает задание, я говорю, ну все хорошо, и формат э, такой вырабатываю. Задание осветить тур баскетбольной женской национальной лиги э, во дворце спорта «Достык». И я вот в субботу, воскресенье, вот два дня тур был, я прихожу. Игры после каждого матча, такой небольшой обзор на 500-600 знаков. А в то время телефонов нет, чтобы все заснять? Тогда я печатать не мог еще. Я тогда еще писал в этом... Собственно,
0: ручной
1: да, да, материал писал интервью, также запи... ну, интервью, естественно, на диктофон. И вот прихожу в понедельник в редакцию. Время, наверное, 12 час, там буквально минут 15-12, я пока поздоровался, аспай покурил, то есть все захожу. И вот этот вот товарищ лицов, он мне берет бессовестно мои работы, вот так, которые я писал, старался, обзорик, комментарий наставников противоборствующих команд. И такой, на мой взгляд, довольно неплохой материал получился. А он берет него вот так тут вот кидает и говорит, пацан, у нас сдача материалов в одиннадцать. Угу. Я, бля, в шоке стою. Не понял, говорю, ты что слышишь? что за, вообще, что такое? Сидит Дамир Серегпаев.
0: А ты во сколько сдал?
1: Я говорю, 12 час, там минут 15 12 было. Вот, газета выходила вторник-пятница. Некогда, вот эта легендарная газета, да, да, я очень благодарен этому изданию. Вообще, я как бы мое становление началось с этого издания. И надо отдать этому должное. И мы с, с лицом там закусились, зацепились на улицу. Он мне начал выводить Я говорю, пойдем слышь, на улицу. На улицу идем. Тут Дамир, Фархат Изизов, вот которым тоже хотел бы передать приезд. Мы, эти ребята, которые внесли немалый вклад.
0: Но хотя как? лицов, он, по-моему, взрослый
1: дядька. Взрослый дядька, и он начал мне, ты знаешь, я афганец, там, я не афганец. Я говорю, ты слышишь, мужик, мне сейчас до лампочки, ты хоть афганец, хоть, ты, хоть трижды афганец. Ты uh-huh. что мои материалы, я которые писал, ты меня швыряешь. Это первое наше сотрудничество с тобой. Uh-huh. Мы до этого с тобой вот виделись, ты дал задание, я это задание пошел добросовестно. Субботу, воскресенье свои посвятил uh-huh. женскому баскетболу. Принес это вот так тут все. И вот так у нас с того времени как бы, ну как вот я просто сам был я 11 лет главным редактором. Там тоже как-то определенный свой статус занимали, да, и ну никогда такого себе не позволяли. Всегда наоборот, о, ассаламу алейкум, если помладше, братишка, давай, опыта наберешься, вот здесь вот так, вот так, вот так, всегда подскажем. И те же сегодня глава пресс-службы Национального Олимпийского комитета Жанна Рутешева, она прекрасно помнит наши взаимоотношения, добропорядочные отношения, как коллега к коллеге, я в Проспорте заведующая отдела, она тогда в пресс-службе управления спорта города Астаны, и всегда было взаимопонимание, всегда как бы со своей стороны старался посодействовать, помочь, подсказать. ну
0: Ну, Получается, что тогда в Проспорте в то время такой микроклимат был, такая некая дедовщина, если он мог. Так, а я потом ручь. после
1: этого его не видел, я сказал, ты отдыхай, слышишь, и все, аливидерчи, после этого все, потом а мне звонит, пропал, да? это 2008 год, это 2008 год было где-то в ноябре месяце, и все, я бы уже забыл о про спорте, уже все, своими делами, и тут где-то 4, 3-4 января 2009 года звонит Фархат Изизов, это, салам алейкум, братишка, а у меня с ним уважительные отношения. Алейкум салам, брат, вот так, вот так. Вот, говорит, Ерике, давай в проспорт. Я говорю, ты, братан, я там не буду работать, Рахмет за приглашение, Нет. там же это. Мне говорит, вот он ушел, говорит, лицов, давай приходи, будем работать. Я говорю, да ты что, ну раз ушел, но ну все, пришел там был, коллеги, главный редактор Гений Тулигенов, Дамир сирикпаев работал, там Ержан Мукаш в отделе футбола, там Руслан Ашуров, Фархат Изизов, то есть Талгат Исенов тогда еще вот был. И такая была команда неплохая, и буквально вот поработав в отделе Казанского спорта непродолжительное время, меня назначают коллегиально заведующим отдела Казанского спорта. И как бы завертела, закрутилась жизнь газетная, она такая полная энтузиазма, знаешь, не получаешь гонорар 2 три месяца, зарплату где-то перебиваешься, но еще на тот момент детей не было, было как бы полегче. Ну, знаешь, энтузиазма, как ну, говорится, энтузиазма, полный, да. ну, Была, где-то, горящие знаешь...
0: Горящие глаза. Да,
1: <свят> горящие глаза. И тогда вот формат газеты, А3 был, и я помню, и до сих пор сейчас эта подшивка, надо, кстати, вот зайти, полистать. Там я по две, по три полосы вот таких вот заполнял, и, как бы, знаешь, вот этот вот моменты, вот эти вот вспоминаешь с особой спорте? ностальгией.
0: времени проработано. 2009,
1: 2010, 2011 год, вот три года.
0: Угу. Вот в то время в проспорте работал. Какие вот самые такие крутые а, события, которые ты посетил? Как раз в то время Казахстан переходил в УЕФА. Вот гений Тулеевенов да, активно свой вклад вносил в переход. А, Но ну,
1: это федерации. было намного ранее. Переходили мы в УЕФА в 2000-2001 году, а приняли нас официально в Европейскую футбольную семью в 2002 году, 25 апреля. А, все, все. а естественно, вот тогда я уже в 2003-2002 году, я когда поступил. Тогда я сотрудничал, писал какие-то материалы с гением Тулигеновым. То есть, вклад этого человека это мы ценим, мы отдаем должное и по заслугам ну, Гению да, Казбековичу. Конечно. А то, то есть, эта тема здесь Вот, Нурман, ты сейчас вопрос задал о переходе в УФА. Благодарные казахстанцы должны помнить, да, кто это сделал. Это сделал вот, как раз таки один из авторов чуда гений Тулигенов, Рахат Алиев на тот момент глава казахстанской федерации футбола тогда казахстанский футбольный союз и Тлег Акпаев это вот, я считаю вот это, ну, там сопутствующие тоже моменты да, и люди которые были в, кома- в той команде помогли но тем не менее я считаю это вот три основных человека благодаря которым сегодняшние наши коллеги молодые имеют честь разъезжать по Европам освещать футбольные поединки с участием футболистов из нашей страны против соперников из Европы. Поэтому, как бы...
0: Ну, а что ты скажешь тем людям, которые до сих пор, я где-то вылавливаю моменты, которые считают переход в ВФа это что это была ошибка такая фатальная, что нам надо было в Азиатской там, Федерации оставаться таким людям?
1: Это глупцы, Нурман. Это глупцы. Ну как так можно? Мы сегодня соперничаем с лучшими клубами, с лучшими сборными мира, и нет, чтобы расти, подчерпнуть вот этот опыт, не чтобы сделать выводы из этих поражений, да, вот этих оглушительных поражений. Мы все помним и 0,6 от Турции и 0,6 от России, там по статусу, правда, два разных поединка, один официальный, другой товарищеский, но тем не менее ряд других проигрышей, да, можно вспомнить и достойные проигрыши, да, можно там вспомнить и такие локальные победы как над сборной сербии 2-1. над сборной шотландии вот в последнем 3-0. цикле то есть ну а в целом-то как бы поводов для гордости с гулькин перец
0: ну то есть казахстанский футбол сейчас он развивается или топтется на месте или вообще скатился как бы вот уже
1: мне 36 ну, лет ты полных, перебью, да, как в 8 года
0: было, да? Мы там?
1: Вот я с 10 лет, с 11 лет, с 1996 года, когда Алматы принимал Кубок президента, mm-hmm. да, тогда вот Курбан Бердыев тренировал клуб Мунайши, тогда приезжал клуб из Бразилии Фламинго. Бордо,
0: по-моему, тоже был
1: тогда. Нет, не Бордо даже. не был, Реал Сарагоса был испанский, Фламинго и Флуминенси. Вот тогда. И с тех пор... Мы можем читать в прессе, что Каасанский футбол там поступательно развивается, mm-hmm. что чемпионат становится с каждым годом интереснее и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А если посмотреть глобально на наше положение в мировом рейтинге ФИФА, если посмотреть на табель о рангах коэффициентов УФА в Европе, mm-hmm. да, то есть и
0: клубные,
1: да? и клубные, и сборных, то есть мы прогресса не увидим. Мы сегодня вот гордимся бахтер Зайнудинов, когда долгое время у нас не было. Своего игрока, да, представителя в высшем эшелоне российского футбола. И сегодня, имея Зайнудинова, мы как это бережем его, как си- синица ока, понимаешь, а, а Шамуродов считаю, в
0: Роме играет
1: А Шамуродов, ну, опять не хотелось бы сейчас соперничество в футболе здесь, понимаешь. А шамуродов считается, узбеком считается. У них есть закон о футболе. Вот сегодня, как раз таки, Нурман, пришло время. Время перемен, и это все понимают, и на верхах, и на низах, и даже их шныри, которые на них шныряют, они все понимают, что перемены нужны, но все их боятся, а их бояться не стоит, нужно принять правильное просто поражение, успехи, даже достигнув успеха, не нужно же довольствоваться, правильно, нужно же проанализировать и как минимум стараться достичь вот этого вот показателя, который тебе уже покорялся, да? Не всегда получается. Почему у нас двух разных олимпийских чемпионов нету? Потому что здесь, наверное, ментальные особенности. да, Не будем сейчас перечислять их. Но вот это все в совокупности нам пора менять. Сознание нам пора менять. Нам сегодня нужно включить весь свой разум, свое мировоззрение и направить на улучшение, на оздоровление народа, нации, на осознание именно условий. Вот с фундамента начинать. Надо создать сегодня условия. За годы независимости мы что, в райцентрах бассейны строили? Или манежи легкоатлетические, гимнастические? Или чем мы можем похвастаться? Ну да, универсальные, уникальные комплексы в нашей столице, в Астане. Но в Алматы построили, хвала Аллаху. Алматы арена, Халык арена. Там комплексы есть, трамплины есть, да, то есть... Худо-бедно мы сегодня в двух главных мегаполисах страны имеем угу. приемлемые условия, чтобы проводить чемпионаты континента и мира. Но нам нужно регионы, мы географию посмотреть олимпийских чемпионов.
0: Центральный стадион 25 процентов закрыли например закрыть остальные 75 процентов
1: так это как раз таки закрыли знаете когда вот в 2001 вот, да, году как раз я помню да
0: 20 Потому лет назад мы тогда ждали что перекроют весь центральный стадион будет там все дождь не дождь будем там на восточной трибуне сидеть ты за хорошо вот с футболом понятно ты затронул тему олимпийских чемпионов что у нас нету двухкратных олимпийских чемпионов а вот спортивной журналистики я тебя знаю больше как Ну, эксперт, не эксперт, но в боксерской среде, да, ты очень э, известный человек, тебя многие знают. Вот как ты перешел в бокс? Про спорт был, писал о баскетболе, о футболе. Как твое попадание в бокс было? Ты там, я знаю, что работал у Бекета Махмутова. Расскажи об этом, как в бокс вообще судьба тебя завела?
1: Ну, бокс, понимаете, бокс, он сам по себе, вся жизнь вообще бокс, да? Вся жизнь борьба, говорит, и вся жизнь бокс. Поэтому... Нурикер Ахмед, ты вспомнил сейчас легендарную личность Бекет Салабегович Махмудов. Это пример на многие десятилетия, а может и столетия. И пока мы будем живы, те люди, которые со мной солидарны, я думаю, согласятся. Мы будем помнить вклад этого человека, мы будем помнить отношение его к окружающим, независимо. Премьер-министр, дворник, представитель судейского корпуса, ITO, фотограф, видеоинженер, понимаешь, от него исходило ко всем, без исключения людей, кто, кому почти с ним сталкиваться, да? Это просто невероятная энергетика. Каждый хотел летать, понимаешь? Это вот, ну, сотни людей здесь, которые... Мы вместе вот так вот у Бекиса которые видели, что я рядом работаю. И они все подтвердят, что знал Бекиса это настолько мотиватор. Сегодня таких людей, фанатов своего дела, Бекет Савовекович вот, он берет, у него отчет есть, Бержан Жакипов, вот у него три часа ночи, разбуди, Бержан Жакипов, 2005 год, он скажет, какие судьи, куда стучали, 2007 год, Серик Сапиев. 2004 год, Бахтиар Артаев, 2000, то есть 2000 год, он все, понимаете, это стратегическая работа была, это не так пришли, а, сейчас, в традиции есть, ни разу боксеры не подводили все нормально здесь вывезем. Нет ушки, извините, ребята, здесь даже не вы, не ваши деньги, здесь отношения ваши надо, здесь нужен салам алейкум ровный, здесь надо здороваться, не с гордостью высоко поднятой головой, вести себя естественно надо, уважать себя, отстаивать честь нас, казахов, честь нашей страны, которая занимает особые позиции. Но и в то же время ты покажите человечность свою. Покажите, что вы также по грешной земле ходите. Покажите, что вы в курсе о проблемах. Выступите. Опять же, не хочется сейчас переходить на персоналии, но есть ряд личностей в нынешнем руководстве Национального олимпийского комитета, которые за все время пребывания в ранге спортивных функционеров не давали вот так вот интервью, понимаете. А почему не дают? Потому что, ну, боятся, наверное, неудобных вопросов, да. Сейчас спроси там сколько мы на азиатских играх золота по боксу завоевали. Он поплывет, а было ноль, ни одного золота не завоевали. На азиатских играх, понимаете, то есть нужны фанаты. Как бы это ни для кого не секрет, это я не самый умный, да, и ты на не самый умный, но это элементарно. Ты если занимаешь позицию в общественной организации на столь важном участке работы, да, государственный пост, Но ты будь добр, ты проявляй свою энергичность, проявляй заинтересованность. Ты будь с командой, будь с ребятами, с тренерами, чтобы на одной волне надо быть. Знать о проблемах, чтобы эти проблемы решать. То есть это работа, вот эта ежедневная, кропотливая, большая работа. И вот таких людей хотелось бы, чтобы и в федерациях, и особенно в национальном олимпийском комитете. Вообще нужны люди, профессионалы. А то у нас... Это вообще страновая проблема, да, да, у нас там борцы могут возглавить поликлинику, грубо говоря, там, гинекологи, вообще занимать особые посты, там, чуть ли нашу национальную безопасность не охранять, и так далее, 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 примеров миллион, и это основная наша проблема. Что касается Бикета Сабовиковича Махмутова, он видел все вот эти проблемы, он жил в, с нами в одном обществе, но тем не менее, со своей стороны он пытался вот это вот, своим видением своей вот этой, далеко смотрел, просчитывал на два шага вперед. Как будет? А вот э, отдельные негодяи есть, которые говорят, вот там с чемоданом денег, так у тебя в и маленькая тележка были денег, ты же не смог ничего сделать, с тобой даже разговаривать не разговаривали, боялись видать, что ты ЦРУшник или кто, а здесь же это знаете, это же искусство расположить людей к себе расположить, ты представляешь Казахстан искусство, на реке. Переговоров. искусство переговоров дипломатия, своевременный анекдот общение, живое общение это на этой земле вот, всевышний он что, да, появились сейчас ватсапы у нас, в фейсбуке но что круче живого общения
0: поэтому я реке, сегодня у нас здесь в студии Вы вообще не сколько лет с Бекетом Махмудовым проработали вместе, Бог обок?
1: Ну, получается, Бог обок пять лет. Я еще раз благодарю судьбу свою, я это буду, наверное, помнить всю свою жизнь. Почему? Потому что этот человек, он показал пример, каким должен быть истинный патриот и гражданин своей земли. Он показывал это делами, он показывал это своим отношениям и неравнодушием, понимаете? Вот это вот равнодушие сегодняшнее отдельных чиновников, она вот и нас приводит к таким плачевным результатам, как вот на Олимпийских играх. Хвала Аллаху, что паралимпийцы наши не ударили в грязь лицом и заставили мир слушать гимн нашей страны.
0: Это был лично на Олимпиаде.
1: Нет, на Олимпийских играх я не присутствовал, хотя я дважды их комментировал mm-hmm. в Рио-де-Жанейро, а вот э, все как-то сумбурно, хочется ответить, и чтобы это было и нашим зрителям интересно. А как я пришел к комментированию, никогда Нурман, от с 2002 года в журналистике спортивной, никогда не мечтал комментировать, mm-hmm. понимаешь? Вот даже работая на телевидении, на 31 канале, делал новости, Ерзат Сергазин информбюро, а вот комментировать не было желания такого, понимаешь? И в 2016 году вообще не гадал, не желал, как говорится, Рио на тот дожиме. момент проживал в Астане, и звонит уважаемый наш коллега Асхат Жакаев, угу. продюсер спортивных программ телеканала Хабар. И вот так, вот так, ярзат, этот, я говорю, ну а сяки, я говорю, это нет, ты же в Боге работал, ты же Бог знаешь, вот дзюдо, ну, а ты же в борьбе же еще работал, вот эти вот и доборства. Я говорю, ну хорошо, давай попробую, начал готовиться как бы, благо материала очень много. И знания позволяли это рассказать, главное, чтобы это было интересно, это надо сопровождать, да, где-то да, не да. мешать. И то есть, ну, старался вот эти вот все грани не переступать. И...
0: Комментатор, наверное, самый критикуемый люди у нас в стране. Одни из самых критиков.
1: Да, наверное, но Рахмет, наверное, и болельщикам, а может где-то кто-то как-то и этот, но, по крайней мере, комментарии такие, скриншоты никто не присылал. И комментарии такие не попадали, чтобы говорили, что вообще ты профан, mm. балбес и так далее.
0: Понятно. Ну вот Олимпийские игры а, прошли у нас в Токио. Результат мы все знаем, какой был, а, в особенно, особенно в боксе. И было очень много разговоров. Мы сами сюда, в нашу студию, а, приглашали Бахта Сарсикпаева. А потом я видел серию интервью у тебя на твоем YouTube-канале с Бахатом. А еще было последнее видео, где ты наехал на Бахтиара Артаева, это что, эмоции переполнили? или какой-то Нет, документ? это
1: было эмоционально, но это было все по делу. И я не считаю, что я наехал. Да, я пожурил, я сказал, ребята, вы что, мы примите проигрыш, достойно, давайте отряхнемся вместе и будем смотреть в будущее с оптимизмом. Угу. А там, когда Артаев на правах вице-президента федерации, на правах государственного тренера, начал раздавать налево-направо интервью и не следить за своим языком, говорить, что там Турсунгальедилов пусть докажет, Сарсикпаев там падал нокаутом, еще очень много глупостей наговорил и специалисты солидарны в этом, да, что и про оптеров-профессионалов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Про так далее, там, футбол там был. Про футбол, то есть он столько, знаешь, наговорил, и я, да, был эмоционален в своем выступлении, Но тем не менее я считаю, что я все сказал по делу, я ни грамма не жалею, я не беру свои слова обратно, что я там сказал, кому в чей адрес были адресованы эти слова, я придерживаюсь той позиции. И пусть люди работают, пусть люди доказывают свою состоятельность. Если ты доказал на ринге, то в жизни докажи, кто ты есть. Ты или достойный занимать столь ответственные посты, А если не достоин, освободи. Или вот э, такими нравоучениями будем наталкивать на освобождение таких позиций и на привлечение профессионалов.
0: Но обид не было от Бахтиара Гартаева?
1: Не обиды были. Он себя повел при встрече, мы виделись на чествовании, Он себя повел некрасиво. Это его не красит как личность. Это его не красит как э, человека, которого многие считают легендарным. Легендарные люди, они так не делают, понимаешь? Он как легендарный боксер. Вот в Афинах, да, после Афин он выступал на чемпионате мира, затем на азиатских играх и снова на чемпионате мира. Но не достиг вот той вершины, которая покорилась ему в Афинах. И ты сегодня своим отношением, раз тебе доверяют такие ответственные посты, ты доказывай, ты собираешь твоя задача, как батыр, если ты считаешься батыром. Ты доказывай. Батыры что делают? Батыры объединяют. Бас хусат. Халфтн басн хусат. Эх, Азаптар, Брэгикте, Бластик, Блайстик, Куршлемен, Друзполай, Узбектер, Орстар, Украина, Азербайджан. Здесь так, чё, вот он бокс. Вот он же весь бокс. То есть грамотно надо составить календарь. Составьте календарь, где будут азиатские игры в следующем году, где будет мир. Ну, сейчас вот в Сербии, да, это вот тоже такой сумбур, олимпиада, потом мир, это впервые так. Ну, а в целом-то все, вот этот график, если сейчас пандемия оставит нас в покое, то нужно правильно составить план подготовки, то что мы видели, как готовились наши ребята к Токио, там Токио и показал наше место, Поэтому здесь нужно подойти, если в Юго-Восточной Азии, проведите сбор в Юго-Восточной Азии. То есть такие вещи, там целые работают комплексно-научные группы, целый ряд специалистов. И здесь сидишь журналист, и, знаешь, умничать тоже не хотелось бы. А на самом-то деле это элементарные вещи. Вы почему с высоты полторы тысячи на равнину спускаетесь на уровень моря? То есть еще ряд таких факторов.
0: Да, много было разговоров. Даже неловко вопрос
1: вопрос задавать. Подумай, что-то ненормально на самом-то деле, но как бы вот эти вот моменты просчитайте. В Париже будет следующая Олимпиада. Хорошо, вот как раз Франция, Европа. Сегодня бокс очень сильно развивается. Мы видели Испанию, Францию, Англию, Бразилию. Ирландию. Ну, Бразилия, это уже за океаном исключение. находится. Я вот... Нет, не исключение. Бразилия. Я имею в
0: виду Олимпийские игры когда Хижняка выиграл. Умница, умница
1: вон вообще умница. Бразилия шла к этому успеху. Бразилия и на родине и в целом. Как бы мы же видели, он же Хижняка выиграл, там же его никто же за ушки не тащил, ну, да, даже да. за одно не тащил. Он выиграл Аманкула, титулованного, он убрал именитого россиянина Бакши, он убрал Хижняка, а как убирал? Часко, Часко да, чиско, красиво,
0: да. ну, вот смотри, Называлось, я не знаю, миллион причин, да, одни говорили так, другие так. Я не буду спрашивать, что было именно причиной провала. Давайте скажем скажем так, что нужно сделать, чтобы таких провалов больше не было?
1: Здесь очень много работы предстоит сделать, и сегодня говорить о конкретных мерах, это значит займет у нас очень много времени. В первую очередь, давай вот так вот, да, в первую очередь фанаты нужны, угу. а вторую очередь контроль. А как
0: определить фанат, что он фанат? Да по нему Любой видно. Не, сказать, я
1: ну, фанат". Мне, вот недавно одного фаната, кстати, как раз таки вот из там...
0: Э, фаната Кахрамонова выбили.
1: Фаната Кахрамонова, слава Аллаху, выбили, но вот затем как раз таки нам бразильцы-то и нарвались. А здесь фанаты, как определить фаната, да по нему уже видно. Он же без купюр, без фальши, он приедет на соревнования, глаза горят с тренерами. Так, здесь варианты найдет. То есть вот статус детских тренеров надо поднимать. Вот в первую очередь фанаты нужны, чтобы не было около спортивных людей. Нужны фанаты, первое. Нужно статус тренеров поднять. У нас тренера должны по сегодняшним меркам зарабатывать минимум 700-800 под миллион. Чтобы он вот, Тогда мы не будем восхищаться, о, Псарев, Болды в советское время. Да, Рахмет им просто огромнейший за их отношения, вклад, но сегодня посадите условия, сегодняшним специалистам будут такие же фанаты, а если естественно он здесь на пол ставки бегает на 60 тысяч, там 0,75 ставки на 85 тысяч. и Сложно ему сосредоточиться, направить все свои взоры, знаете, на результат, чтобы действительно это исходило у него от души, чтобы он оставался там, спал возле ринга, ковра. Создайте условия такие. Создайте, аккумулируйте сегодня все спортивные ведомства, структуры, чтобы не было у дитя семь нянек. Почему мы строим спортивные комплексы, там не занимаются наши дети? Почему Министерство культуры и спорта живет самостоятельной жизнью, а местные органы спортивной отрасли, да, управления спорта, живут сами по себе. То есть... Ну это... их надо
0: разделить? Да нет, их надо... сами.
1: Ну это, знаете, здесь разделяй, не разделяй, говорит, все равно получишь шайбу. Да, Поэтому да. здесь главное отношение. Причем здесь Министерство от культуры и спорта, вот они зацепились за эту соломинку, вот отделишь и заживем, да? да, да, да. Но если также будете вести себя, как вот такие вот профаны, да, если будете там пальцы гнуть, ну, ничего не получится. Ребята, спуститесь, давайте ходить вот вместе по этой земле, давайте вместе видеть проблемы, давайте вместе гордиться достижением, давайте вместе работать по улучшению, по оздоровлению этой общей ситуации, обстановки. Вот это вот очковтирательство, когда 30 лет независимости мы отмечаем, взрывается Тарас, в мирное время боеприпасы, олимпийские игры. Фактор, ряд других проблем. Многодетные матери, мы же все в одном обществе живем, и мы порой, ну невозможно относиться равнодушно, понимаешь. Некоторые говорят, вот оппозиционный взгляд. Это не оппозиционный взгляд, взгляд патриота, настоящего нуротановца. Вы глаза разуйте свои и живите вместе, и вместе мы сможем победить и стать великим. Конечно, а где-то как-то замыливать глаза, она только же будет усугубляться. Потом, если на начальной стадии мы не предпримем меры, затем уже поздно будет уже раслебывать это все. Поэтому вот сегодня есть пока еще у нас шанс, возможность. Порох пороховница. Порох пороховница есть. Ягодицы. Нас уважают. Казахов ценят. Спасибо всем. И мы YouTube благодарны. У сейчас
0: развелось очень много роликов. Феномен казахов, туда-сюда казахов, кто-то там смотрит наши песни, делает они. Не, ну сегодня же
1: нормально. Сегодня что вот, куда молодежь, куда вот эта вот основная, как, как бы, ну не знаю, может и не основная, но определенная часть э, мужского пола, да, все, тут все не знает дикого армана. «Ой, дикий Арман, да, это же красавчик, это вот наш бандос, это браток, это тот, это этот». То есть вот такие вот отзывы, у него своя определенная аудитория есть, у него там свои жесты есть, да, у него, но этот человек, сегодня мы знаем, что собрать аудиторию, да, собрать даже не то, что там тысячи людей, собрать десяток, это дорого стоит, ну да, да, когда да. тебя уважают, ценят, это так. когда человек собрал такую аудиторию, он, значит, показывает, что он действительно, крепкий, да, парень, что у него есть свои взгляды, его уважают на постсоветском пространстве, серьезные ребята и как бы ну, мы к этому не стремимся да, к uh-huh. этому, но по крайней мере наши отношения, наши поступки, наши вот эти вот благородный стержень, который нам наши великие потомки оставили, которые наши отцы вот это вот оставили, и он это демонстрирует в лучшем качестве и его уважают серьезные люди и именно вот такого характера люди я не хочу сейчас никакие реверансы петь, да но вот на
0: буквально вчера завершились
1: Пора соревнования. переименовывать
0: канал в Криминальная Россия. Да нет, мы
1: далеко от криминала. Мы просто, я хочу пример привести, что он там, э, Дикий Арман, вот, э, он встречается с руководителями мирового бокса, одевает чапан, mm-hmm. то есть и он сможет с ними по- пообщаться, знаете, на равных. Вот сегодня опять же не хотелось бы проводить какие-то параллели, примеры привести, да, но порой смотришь на наших Чиновников такого высшего ранга, да, мини- эшелон, вот, элита, mm-hmm. класса А, так скажем, ну, да. чиновники, министры. Ну, Маркомбай стоит, вот, Он, вот mm-hmm. даже, вот, знаешь, по рукопожатию, вот, здоровается вот так.
0: А как надо?
1: надо, конечно, где-то как-то, надо же управлять процессом, надо же быть в курсе всего. У нас это вот немного где-то как-то проседает, но у нас есть, опять же, у нас есть, знаете, сильные казахи. Нас, опять же, не за красивые глазки уважали. У нас большинство, ну, Рики, ты сам знаешь, мы с тобой ровесники, 85 года рождения, да, и мы выросли же. И ну, сегодня да, да. продолжаем видеть, мы же видим, что по отдельности, какие наши арашки, какие наши старшие коллеги, ровесники, братишки, mm-hmm. все это красавчик на красавчике, а иногда вот э, процесс вместе объединиться тот же вот взять ви- виды спорта везде шкурные интересы а там на себя это и в плавании там вот Крюков отвечает за этот сектор там это и в борьбе там каждый вид борьбы сам по себе ну, вот смотри, и это и в боксе тоже
0: сейчас после вот э, такого выступления да логически возникает вопрос там смена тренера да многие это ну, как бы говорят об этом, это обсуждается, что, возможно, там главный тренер поменяется. Да? А вчера на одном паблике я видел несколько вариантов. Там и Загаля Айджанов, Бах Царсикпаев. В общем, варианты. Вот на твой взгляд, если будет такой ход развития, да, что будут убирать главного тренера, менять его, а какие прогнозы? Вот как ты говорил, что ты всегда знал, что Фурмана переименует... Ну так вот, чисто на твой субъективный взгляд. Ну,
1: Конечно, отлично, это не... отлично. Это вообще прекрасный вопрос, как бы я думаю, сегодня каждый, кто Маломальский интересуется казахстанским спортом, он ожидает, когда же кто-либо из главных тренеров осознает, что он провалил Олимпийские игры, что его подопечные не сумели оправдать надежды миллионов казахстанцев, в том числе и его, да, и напишет рапорт об отставке. Никто, понимаешь, что удивляет, все собой довольны, все проверяют карточки, наверное, там вовремя поступили, не поступили, да, средства, все перед своими покровителями лебезят, чтобы продолжать занимать столь ответственные посты. И напишите, уважаемые, ну распишитесь, скажите, подаю в отставку, ну, при, примут, не примут, там другой вопрос, Но ну, хотя бы с вашей стороны мы увидим, увидим порядочность, да, ваши намерение благие. Поэтому это и касается Галома Кинджибаева, Человек, кто был ответственный, человек не справился со своими обязанностями. Ряд специалистов говорят, что вот там были другие силы, что это вина не только главного тренера. Но, извините, уж взял мяч, делай до конца. Или бей. Пусть мяч пролетит намного выше ворот, но были действия с твоей стороны, да? А здесь сейчас э, искать какие-то оправдания вообще не хотелось бы. Что касается личностей,
0: которых ты назвал на ну, реке, то ну я не помню там всех, ну вот кого Калозапу. Не, ну
1: вот. ты вот назвал Саджанова, Айджанова и Сарсихпаева. Да,
0: Все? Курпеков, да, по-моему, там. Ну да. а Курпеков. Еще был вариант кто-то другой. Джакиев, то есть сейчас
1: можно и там ряд других представителей тренерского цеха назвать, да и На самом деле специалистов много, и руководство федерации, я думаю, должно взвесить. Если она хочет идти по той же тропе, по которому мы шли, то надо оставлять Кенжибаева. Если она хочет вернуть Мурзагаляйджанова, то здесь тоже большой вопрос. Человек 9 лет возглавлял, дважды привозил награды высшего достоинства из Олимпийских игр. Феерично выступал на чемпионате Азии и Азиатских играх. Феерично выступил на домашнем чемпионате мира. Ну, кто и думаешь? Со всех Паев имеет возможность привнести что-то новое, но тоже вариант, знаешь, однозначно ответить сложно. Человек, он-то все-таки, знаешь, со своим стержем, со своим видением, характером и, возможно, сегодня...
0: Ну вот вот было, это да? интервью на твоем YouTube канале с Бахтом Сарсикпаевым, оно тоже вызвало некий резонанс, я так по СМИ смотрю, что и какие-то были референции, да, кто-то в адрес кого-то там, что-то такое было по интервью Бахта Сарсикпаева, если, допустим, он станет тренером, справится ли с задачей? Человек глубоко, знающий бокс, как думаешь?
1: Здесь сложный вопрос. Почему бы и нет? Все вот у нас привыкли, да, в, в, принимаются на работу, там, опыт не менее трех лет, опыт не менее пяти лет. Откуда ему взяться, если вы не даете шанс? Ну, да. Тот же Мурзагаль Аджанов, если бы ему не дали шанс, он бы и да, до сегодня, сегодняшнего дня не имел опыта, да. Тот же там Александр Апачинский, угу. он величайший тренер, педагог, если бы ему не дали в свое время шанс, но хотя он и сам доказал на примере своего личного ученика, также и Айдянас. то есть это люди, они от бокса, здесь надо, надо давать шанс в любом случае и тому же Саджанову, да, он, вопрос сможет ли он столь же успешно трудиться со взрослыми, как он это делал с юношами и молодежью, это конечно же вопрос и такой значительный фактор, да, но
0: По-моему, хар- сам в свое время тоже молодежь тренировал и были успехи там
1: Успехи были. Глава тренер Жибаев блестяще справлял со своими обязанностями. Вот как только его назначили главным тренером национальной сборной, вот здесь вот машина и забарахлела.
0: С 95-го на 92-го бензин.
1: Ну там это уже, наверное... Ну, в общем,
0: короче, сложно ответить на этот вопрос, да? Да,
1: Нет, однозначно просто, да. сложный вопрос, даже это сейчас
0: я глава просто... Национального олимпийского Нет. комитета Тимур
1: Гулебаев, президент Казанской федерации бокса. не Ракеншев, с позиции да,
0: люди. я говорю просто как прогноз. Вот, знаешь, там, Нет, прогноз, прогноз то, выиграет, что... там, Челси выиграет. Mm-hmm. Вот твое мнение субъективное. Mm-hmm. Ну,
1: Кинжибаеву вот к- к- вот... к- к- шанс предоставили, Кинжибаев вернулся, получается, из чемпионата Азии и Азии из Олимпийских игр mm-hmm. без золотых медалей. Марзагали Айджанов вернулся без награды высшего достоинства из азиатских игр в Индонезии, после, впрочем, которых его и убрали, да? Но делайте выводы, господа.
0: Все, ладно, мучить не буду. Ты сказал... Что тренера должны там сколько, миллион, да, где-то получать?
1: Это рядовые тренера? Да,
0: рядовые тренера, хорошо.
1: Это, ну, рядовые, как рядовые? Так вот эти вот, э, возможно, и звучит тогда рядовые, не совсем презентабельно, но вот эти рядовые ну, да, специалисты, э, благодаря им и спорт высших достижений есть, будет, и, дай Аллах, спортсмены будут достигать самых неимоверных высот, благодаря именно специалистам, вот, которые проводят черновую работу на местах. Вот их статус нужно поднимать. Главный тренер, понятное дело, они с голоду не умрут и нормально там, более-менее зарабатывают.
0: А вот смотри, у нас 19 миллионов населения, есть страна такая, как Австралия, да? Примерно идентичная население, у них там, по-моему, 20 с чем-то, 23. То есть у них спорт развит на совершенно другом уровне, да? Я хочу к чему сказать, у нас среди спортсменов есть звезды, да? Тот же Геннадий Головкин, ну, мирового масштаба. Есть спортивные журналисты, да, звезды, в той же России мы знаем, тоже Василий Уткин, да, все эти комментаторы, Черданцев, там, Генич, да. Почему у нас нету звезд спортивной журналистики? Как сделать? Вообще есть у нас спортивная журналистика? Ну, она есть, но как бы Но она нет. с каждым разом,
1: знаешь, умирает, я тебе могу так сказать, не побоюсь этого слова. Сегодня спортивная журналистика это больше как информационная обслуга. Уже наши учителя, наши наставники сегодня уже отходят, на занимают другие позиции и другую позицию по отношению к своим подопечным. Если тот же Павел Цибулин, Боб Жарков, гений Тулигенов, то есть если эти люди умели правильно направить, правильно вот это вот как расследование провести, mm-hmm. Mm-hmm. как это, знаешь, можно было просто по-дружески пообщаться, и потом вот этот, на гора материал. То есть сегодня таких специалистов все меньше и меньше. И сегодня что развито? Сегодня газеты умирают, специализированных изданий нет. Кстати, я вот занимал пост главного редактора журнала Тарлан mm-hmm. до…
0: До Проспорт? Ой, до… до...
1: Нет, это вот До Федерации, раз... да? Нет, это все было во время. Ага федерации, про спорта и с 2009 по 2019 год вот в этот период я был главным редактором специализированного издания о спорте и казахстанских олимпийских единоборствах. Этот журнал был, но затем видать цены на нефть стали падать и вот эти вот гроши, которые перепадали на журнал, они поступать перестали и журнал закрылся. Так вот, журналистика. Сегодня в основном это вот информационные сайты они отправляют на те же брифинги, на те же пресс-конференции своих представителей, которые из контекста вырывают и как информацию подают. А то есть э, то, к чему мы привыкли, то, что мы любим, это на вкусно поесть мы любим. А почему вы вкусно не почитать великолепный обзор Может, итоги? Это все
0: связано с тем, что нет бизнеса в спорте. Не приходит бизнесмен. Один канал ⁇ спортивный, Ну, реке, да. Вот. Каспорт. Хочется здесь
1: особо внимание заострить, Знаешь, не останавливаться на коспорте, а в целом сказать, ты Австралию сравнил с Казахстаном, уважаемые, ну, уважаемые, уважаемые, просто говорят, уважаемые, что уважаемые Да, спорта, здесь население а мало, океана уже. нету, солнце здесь светит, вот, вот а Петропавловский не светит, это все от лукавого, понимаешь, здесь мы если говорим о футболе, то Исландия пример. Если мы говорим о легкой атлетике там, и так далее, там и, о, Кения. О, то есть Кения, да, Австралия, Австралия уровень жизни, посмотри, уровень медицины, уровень культуры, уровень всего сопутствующего, уровень инфраструктуры, самих городов, mm-hmm. спортивной инфраструктуры. В целом уровень жизни, ну как нас сравнивать сегодня, хочется пожелать. Теперь уже руководство не только нашего спорта, а руководство всей страны, говорю, что чтобы мы достигали... Да, вот благо, что такие страны существуют, и благо, что человек ⁇ это разумная разумный сущность, да, которая стремится равняться на лучших, которая стремится перенимать опыт у лучших. И когда есть такие страны, как Канада, Швейцария, Норвегия, Австралия, то нам есть куда стремиться.
0: Вот. Допустим, если у нас откроется пару а, коммерческих спортивных каналов, будут ли они окупаемы? То есть, стоит ли кому-то Все
1: зависит здесь, конечно, стоит, но все зависит здесь от э, первых руководителей, понимаешь? У нас все живут. Раз позицию заняли Марат Брденкевич сказал: "Все будем они исполнять". Они, они сказали, сказал: "Нету инициативных людей", нету. Людей, которые могут на себя взять ответственность, принять оперативное решение, которые могут импровизировать, которые могут, понимаешь, вот выдавать на гора, совмещать должны... им, конечно, нужны, они должны получать нормальный заработок
0: своего Нет, труда. Будет, будет.
1: Ну вот канал, говорю. И быть также фанатами, понимаешь. Здесь вот и в канале даже тот же юрист, который работает на канал, должен быть фанатом. И в первую очередь продюсеры, режиссеры. Надо заразить одной идеей. Всех. И, конечно, контент выдавайте. Вот ты говоришь, канал. А что спорт Он нам азиатские игры не показывает.
0: Так я и говорю, Он, один всего лишь канал.
1: Имея ну, в своем штате, вот, как бы мы с тобой в, в одной сфере, в одной индустрии работаем. Там где-то как-то камеру кого-то попросишь. Там здесь Рустем, Сергей у нас, ребята есть, да, которые на дружеских отношениях, где-то работа-работа, дружба-дружба, служба-служба, надо это в любом случае за каждую работу оплачивать надо. Понимаешь, если ребята будут нормальную заработок получать, они если будут любить свое дело, они будут, ты знаешь, порхать, летать и выдавать качественный и контент. И Естественно, и придут рекламодатели потом придут. Когда мы на Коспорте не видим аналитических программ, не о том же боксе, когда я еще раз говорю, у них имеется Полностью административный ресурс, полностью имеется необходимое оборудование, студии, то есть упакованные. Просто творите, делайте. А мы на youtube каналах, на своих ютубах постараемся давать контент, который не покажут пока спорту. А бояться почему? с Тем же вот Сарсикпаев. Давай пример приведу. Угу. Сарсикпаев говорит, то что думает. видит, думает. Боксеры провалились. Он сказал, провалились. Им не хватило того, этого, этого. Он в профессиональный взгляд, свою компетентную точку зрения высказал, почему они провалились, чего не хватило. А другие сидят в засаде. Кто не при делах, надеются, что окажется при делах. Кто при делах, боятся потерять свое место. Угу. Вот так и живем.
0: Спортивный журналист в Казахстане зарабатывает?
1: Да как там вот зарабатывает? Вот ты зарабатываешь, я зарабатываю. Порой на сигареты денег нет. О чем говорить? Может Но зарабатывать? Вот эти зарплаты. Естественно, может зарабатывать, но как бы эта профессия, она не позволяет э, На должном уро- уровне, да, что, знаешь, приходится вот это, надо писать вот, Ну, как бы, мы работы не боимся, да, но в то же время хотелось бы, чтобы и, Ну, допустим, очень меня поражало всегда Вот мне награда от Министерства культуры и спорта Награда уважаемого нашего коллеги Иманды Болсон, Жатхан Жиржайла Болсон Всегда Ахмеда Бердикулова. И нужно было отправлять заявку журналистам, чтобы участвовать в конкурсе, потом стать победителем. Ну, и мне всегда... Вот Ардах Тугумов есть, он работал mm-hmm. пресс-секретарь дирекции штатных национальных команд, ДШНК, которая была расформирована. Да, он всегда, и реке, высылает вот свои работы, Там я вижу, ты в, в газете, там, там, я говорю, ты о реке. Рахмет, конечно, но мне такая награда, знаешь, я за наградой не должен бегать. Если вы видите наши труды, если вы видите, что человек работает, да, и вносит вклад в популяризацию казанского спорта, ну, наградите, ребята. Mm-hmm. Также и как бы по другим позициям. Какие ну, есть
0: награды сейчас Медали есть?
1: Ну, 10 лет, а, так, 20 лет останы есть медаль, потом ряд. Ну, какие-то такие, все-таки, благодаря благородным и благодарным людям. Uh-huh. И, как бы не оставался без внимания да uh-huh. и какие-то они пусть приятно да сегодня сыновья могут гордиться что папа получил за вклад в популяризацию спорта какую-то медальку ну, мелочь а приятно пустячок поэтому сегодняшняя да, руководителя одного из вы... сыновей зовут бекет бекет в честь Бикета нашего Бикета. уважаемого ахсахала uh-huh. легендарного спортивного функционера даби кетасовиковича uh-huh. младшего сына зовут орлан uh-huh. что он был Уважать.
0: Угу. И Рике, я думаю, классно у нас с тобой беседа получилась, друзья. С нами сегодня был спортивный журналист, спортивный комментатор, человек э, искренне переживающий за наш спорт, за нашу родину ерзат Сергазин, и я Нурман Раскожа. Спасибо, что посмотрели наш этот выпуск на нашем YouTube канале Sport Time KZ. Я думаю, что в будущем мы будем вас радовать очень многими интересными лицами из нашего спорта, да и вообще из нашей страны. Спасибо за то, что были на нашем канале. Подписывайтесь там, колокольчики, комментарии, все дела. Увидимся на SportTimeKz, Ереке. Спасибо, встречи, друзья. Большого. Спасибо Не только большое. на
1: SportTimeKz подписывайтесь, на La SportKz тоже подписывайтесь.
0: Реклама в действии. Все, всем
1: пока.